0: Hipsters, on, Hipsters the on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, jovem! Eu sou o Gavis Ferreira e esse é o Hipsters on the Road. E aqui a gente fala com empresas sobre cases de tecnologia. E a gente vai conversar com uma galera que desenvolve um aplicativo chamado SariPay, um aplicativo que parece que você pode adiantar seu pagamento, pagar coisas usando ele, assim, vamos entender como é que funciona, mas já adianto que eu particularmente não sei se ia dar muito certo para mim esse negócio de adiantar pagamento, acho que eu ia gastar tudo antes. Mas vamos lá pro podcast então, ver com quem que a gente vai conversar. E hoje a gente está aqui com o Delberlage, que é CEO lá na sala de fits, a empresa que desenvolveu a sala pay. Como é que você tá, Delber?
2: Agora eu estou preocupado, né? Já que você não ia usar o meu produto, mas brincadeiras, <risos> mas brincadeiras à parte, estou bem e vai ser um prazer aí bater um papo a gente explicar como é que funciona a sala pay e por que ele é bem interessante.
1: E estamos também com o Leonel Martins, diretamente da sua chácara no interior do Paraná, gravando com a gente do seu carro. Você, ouvinte não tá vendo ele, mas a gente tá, e, e a internet dele parece ser é muito boa lá, porque tá funcionando muito bem, e o Leonel, ele é da Nostrum, uma empresa que desenvolve os aplicativos aí da Salary fits, o nosso cara técnico de hoje, como é que você tá, Leonel?
3: Tudo bem, estamos aqui, no meio do mato. <risos>
2: <risos> só pra lembrar que ele levou o On The Road ao pé da letra, né? De dentro do carro. <risos> exatamente,
1: exatamente. E estamos também aqui com o meu co Alberto Souza. Como é que você tá, Alberto?
0: Tô esperando que a pessoa da edição bote um capacete na minha cabeça e deixe o meu cabelo mais <risos> legal. Se isso aqui for parar no YouTube em algum momento.
1: Bom, pra você que tá só ouvindo o podcast, ultimamente a gente tem gravado ele em vídeo também, pode ser que ele já tenha saído aí nas redes, pode ser que não. De qualquer forma, entra no canal da Lula no YouTube, inscreva-se, o sininho, etc. Mas vamos lá podcast, né? Pessoal, primeiro eu queria que vocês começassem contando pra gente né, o, o que, que é a Salary Fits, o que é que vocês fazem aí, qual que é a ideia da empresa.
2: Legal. A proposta de valor da Salary Fits é, de fato, de empoderar as pessoas pelo seu salário. O que a gente vê é que a maioria dos trabalhadores ao redor do mundo aí, nós estamos em mais de seis países, tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a produtos e serviços financeiros adequados. E uma das principais razões para isso é decorrente do fato de que é muito caro e demorado para as instituições financeiras, para conhecerem o perfil de consumo das pessoas e para principalmente identificarem a habilidade de pagar, a vontade de pagar e evidentemente a estabilidade daquela pessoa. Isso faz com que os grandes bancos foquem no perfil de crédito AAA, né, nas pessoas que têm um crédito muito bom e quem mais precisa de crédito ou de produto financeiro acaba ou pagando mais caro ou não tendo acesso a esses produtos. E o que a gente da Salar percebeu é que esses caras que não têm um relacionamento VIP com o banco, eles têm um emprego estável e de repente se a gente construir alguma coisa em cima dessa relação de emprego que viabiliza perto dos produtos financeiros, a gente pode resolver um problema aí que a maioria da população por exemplo hoje no Brasil, 60% das famílias tem problemas de acesso ao produto financeiro e aí entra a parte do Leonel, né? Do Léo que desenvolveu a tecnologia que permite que a gente faça isso. O que, que a gente tem hoje? A gente tem uma plataforma de infraestrutura tecnológica, e de um lado a gente se conecta com as folhas de pagamento dos empregadores e de outro lado a gente permite a interação entre as instituições financeiras, o sistema de folha e os colaboradores. De forma que toda vez que um colaborador demande um produto um empréstimo, um seguro de vida um seguro de casa, um plano de saúde, o o provedor do produto recebe informação em tempo real sobre quem é aquela pessoa, quanto tempo ele trabalha na empresa, salário, a margem consignável, né? Que é um requisito legal, né? E além disso, depois, obviamente, nós vamos comandar as deduções em folha com o mecanismo de pagamento. Então, o que a Salary Fits faz é criar essa infraestrutura em resumo para que as pessoas tenham acesso a um pool de produtos e serviços financeiros em condições mais, mais interessantes para essas pessoas a partir do momento que eles estão na nossa plataforma. Né? Então, a gente tem no Brasil hoje 3 milhões de CPF na nossa base, ativos, a gente gerencia um volume de crédito de 70 bi de reais e outros 15 bi em outros produtos ainda serem pagos. E, além disso, a gente expandiu para o México, a Reino Unido, Portugal, Itália e Índia. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O Salary Pay é um, uma das Dessa, dessa tecnologia que permite que o colaborador vá à ponta de venda, farmácias, supermercado, etc., e consuma ali produtos e pague com o seu próprio salário no próximo ciclo de folha dentro de certos limites.
0: É perigoso mesmo você ter acesso aí, né, ao salário, aos produtos da salary fit, né, para você ficar gastando antecipado seu salário. Pode ser que na hora que chega, na hora de pagar o aluguel, o negócio azede aí o mingau, né.
2: Mas aí está o ponto. É, sabe o que o é mais interessante? Se a gente olhar hoje para o perfil de dívida das pessoas, 60%, 75% dos funcionários empresas hoje, em média, estão endividados. E eu não tô falando de é, financiamento de casa. Eu tô falando de cartão de crédito, cheque especial, amigo, parente e outras formas de endividamento de curto prazo. O que acontece é hoje, quanto... existe um dilema de crédito muito perigoso. Quanto mais você precisa de crédito, maior o seu risco perceptível pelos bancos. E o que a gente faz é... é eu tô até é, é, muito feliz com a sua pergunta, que é a primeira pergunta eu escuto dos RH. Mas espera eu vou socar dívida em quem precisa de apoio? Eu falei, cara, ele já tá endividado. Você tá trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata, aliás, bem mais barata. Se você pensar hoje, a taxa de consignado no mercado hoje é a taxa de crédito de consumo mais baixa que existe, aquela que não tem garantia, né? Sem garantia. E na nossa plataforma é muito mais baixo do que a média de mercado, justamente porque a tecnologia permite que essas transações sejam mais baratas. Então, pense nesse produto como uma alternativa para quem já está endividado para trocar uma dívida cara por uma dívida barata, ou para aquela pessoa que precisa de alguma coisa, não tem acesso aquele produto financeiro e vai ter acesso a um produto financeiro de qualidade. Um detalhe, por determinação legal, inclusive, o limite o comprimento do salário com o empréstimo, por exemplo, é de 30% por mês, e a gente controla isso em tempo real, tá? Então o colaborador sempre sabe quanto está comprometido do próximo salário e qual que é a dificuldade disso. Então, é, só para reforçar, em média, pode ser que não seja o seu caso, mas eu não vou nem fazer a pergunta sacana de quanto você tem no, no rotativo do seu cartão, no seu cartão de compra, mas em média as pessoas já fazem isso e aí quem tá com o limite do cartão, o limite do cheque especial estourado ou devendo aquela breja o amigo, é, é, vai ver um produto desse, algo muito mais interessante do ponto de vista do custo e da praticidade. E
1: assim, eu vi que o aplicativo vocês começaram a desenvolver no início de 2020, mas a Sala é de é de quando? E, e, e eu vou emendar outra pergunta, eu vi que você é, mora em Londres, da Uber, e você sempre tocou a empresa daí, ou isso é recente?
2: Cara, é o seguinte, a, a Sala de começa com uma spin-off da Zetra, o um nome da empresa no Brasil, quando a gente lançou a empresa no Brasil há 20 anos atrás, e o Léo foi muito parte disso desde Chama-se Zetra. É. Quando a gente foi fazer a operação internacional, quando eu vim para cá, para Londres, tá? É, 2015 para 2016. Aí a gente precisava de um nome mais mais Martintec, etc. A gente criou a Salary Fits, que a princípio seria o off internacional da empresa. E aí, daqui sim eu vim tocar México, é, Portugal, Itália é, e Índia, além do Reino Unido. É, mas aí a gente, enfim, o... deu, a coisa deu tão certo, a gente viu tanto fit nas propostas, que a gente resolveu usar a marca também é, no Brasil, na nossa expansão aí no mercado privado, com Salary Pay e outros produtos que a gente tem no, no, no... Pipeline tá então, a empresa é uma empresa que tem um muito maior uh, no Brasil. Mas salary fit, salary fit, ela começa em 2016 uh, oficialmente.
0: Aí eu deixo pensando na, na tecnologia, né, que suporta todo o funcionamento da plataforma de vocês, né. Enfim, que eu imagino que tô falando se faz sentido, mas as regras aí de associação entre a salary fit, né, e as empresas devem variar, né, de país para país. Como que você faz essa, essa junção, né? Como que você tem acesso ao, ao salário da pessoa para debitar do salário da pessoa na hora que ela tá fazendo o pagamento. Eu imagino que cada país deva ter, né? Enfim, né? um protocolo, uma regra aí diferente. Como que vocês fizeram isso, gente? Não me parece um software fácil de escrever, sabe? Como que tá dividida aí né? a arquitetura da parada? Só pra gente começar a falar um pouco sobre isso, né? Como foi que vocês endereçaram os problemas específicos de cada país e tudo mais? Ó, faz... Todo mundo quer, de alguma maneira, plugar no sistema de folha. O sistema de folha é um sistema muito porque Ele tem dado
2: de muita gente, ele tem uma âncora que é a empresa o ente pagador, ele tem informação do salário é, e é um sistema que por definição é muito hermético, muito fechado muito difícil de você transitar e, e interagir com esse sistema particularmente se você vai pensar em escala e ainda do ponto de vista da regra de negócio cara você fazer isso você tem que falar com o RH, o objetivo do RH é fazer um monte de rotina interna da empresa ele tá muito pouco, ah, para usar uma expressão aqui mais mais direta, se lixando para o que você tá fazendo você vender o seu produto, então ele tem uma dificuldade ainda de engajamento de parte fundamental né de uma parte interessada nesse jogo, por isso você tem uma grande dificuldade hoje de conexão com o sistema de folha, porque você tem o próprio sistema, você tem um RH, você tem um empregado, mas no final das contas, é, o, o que a gente conseguiu fazer de maneira simples aí com, é, com um pouco da pirotecnia do Léo, do foi que tem uma lembrança muito específica, que é o seguinte, apesar das regras serem diferentes, o sistema de folha de pagamento, no final das contas, ele faz a mesma coisa no mundo inteiro. Ele manda pagar e manda deduzir. É, o volume do que ele deduz, de como ele deduz, é de um jeito no lugar, é do outro, mas no final das contas ele manda pagar e manda deduzir. E aí é, o que a gente teve que fazer foi a, digamos, a infraestrutura para fazer duas coisas. Para entender como você interage com esses diferentes sistemas, como que você dá um input né, de informação e como que você recebe a informação dele, e aí depois todo o segredo para processar essa informação. E cuspir do outro lado de um monte de maneiras diferentes para falar com... você tá achando que RH é difícil, é quando você vai falar com sistemas de banco e as perspectivas do layout que um entende e outro entende, já é outra loucura, né? Então, é, a gente tem dois problemas aí para fazer, que é, é conseguir trabalhar ou interagir com sistemas de, de RH que são muito particulares e depois traduzir isso numa linguagem que os diferentes bancos, nos diferentes países que a gente está também vão entender. Agora, o detalhe de como fazer isso aí Eu vou, eu vou passar pro Mel Porque é, é, aí é praia dele é,
3: Isso é interessante sim A gente começou a fazer o software em 2002 E de lá pra cá A cada novo cliente tem uma regra diferente Lá no começo a gente já sabia Que isso ia, iria acontecer Sei lá, o, você fala em países Mas a, né, é tem, sei lá 400 clientes no Brasil São 400 regras diferentes Tem, a, a, tem prefe, prefeituras ah, Todas as prefeituras são iguais? É. Não Se tiver 100 prefeituras são 100 prefeituras diferentes e elas não usam o mesmo sistema de folha, a, a legislação é diferente, porque tem a legislação federal, a estadual e a municipal então, e assim, e tem a legislação do secretário do momento, ah, né, eu quero que seja assim eu quero que seja assado é, sim, eu quero que o cara possa fazer empréstimo de 24 meses e meio e no 23º mês ele possa dividir em 62 batidas de coração então, aí o sistema, entendeu? A gente vai e faz. Aí o sistema foi pensado já assim, né? Porque a gente já sabia que a gente ia ficar no meio de campo entre três atores, né? Que é o, o empregador, o empregado e o provedor de serviço, né? Que é banco, é, associação de funcionário Então a gente sabia que teria que ter uma, uma, uma interface de comunicação. E aí, assim, a gente tem que integrar com uma folha de pagamento do empregador... aí que o Delber falou... Assim, é relativamente simples assim, eu vou receber o, o nome da pessoa, né, o, a matrícula dela lá, uma informação pra dizer quem é ela na folha e, com, e quanto que eu posso gastar pra ela, né, quanto, qual é o valor que eu posso gerenciar. E mensalmente eu dou manda pra ele o quanto que eu vou mandar. Aí dentro desses meandros tem todos aqueles detalhes que eu falei, que o cara pode decidir o que, que é o um número num formato, que é a raiz quadrada do número, que é... Ah, vai de contador. todos os detalhes. E aí a gente fez o sistema, ah, você quer assim? A gente a ah, simplesmente é, configura que tem uma linguagem, uma formatação ali, um, um DSL da vida que já formata no, no formato do cara. E por outro lado, sim, o banco quer, ah, eu tenho um acordo com, eu recebo o contra-cheque, o cara recebe, tem uma conta que recebe o contra-cheque. Eu quero que ele vá no caixa eletrônico e consiga fazer o um empréstimo ali, no meu caixa eletrônico. O nosso sistema tem que conversar com o sistema do banco, também fizemos. Uhum. Então a gente foi evoluindo e chegamos agora nesse momento que a o próprio salário de P, não, parei, mas eu posso fazer o meu próprio sistema de chegar, ele chegar no mercado e descontar na folha. Descontar, é, fazer a compra e eu lá. E mandados descontar na folha, né? Ampliar o serviço também. É. Só pra dar dois é... exemplos
2: aí de como é que esse universo pode ser bem rico, é... que da é... das experiência internacional, acho que duas coisas rapidinho interessantes. A gente achou que tinha visto tudo no Brasil, né? É... A gente teve que ajudar algumas folhas que eram mais rudimentares, etc. Aí chegamos no México, já foi uma primeira diferença, porque lá a periodicidade de pagamento, em regra, é de 15 dias, ao invés de mensal. Já foi aquele susto, é. né? Aí chegamos aqui no Reino Unido, fomos conversar com os parceiros aqui e tal, que depois eram parceiros. E aí, Complicado. Em sistema semanal. Ué. Eu falei todos tá conversando, fazendo tabela, incluímos. Aí quando a gente achou que tinha resolvido, aí o pessoal, ó, oh, Débora, agora você é uma asa com um vários empregadores aqui é do Reino Unido e tal. Mas faz O sistema de pagamento é o calendário lunar. As pessoas recebem a cada 28 dias. Aí a gente <risos> teve que organizar o sistema pra rodar no sistema lunar. Aí, beleza. Aí o, o Leonel mencionou e da margem, né? Um outro caso. E aí, pô, a regra pra saber quanto que pode reduzir, não sei o que. É na Itália, cara, nós descobrimos que tem um, um, um crédito. Parecido com o crédito consignado, que se chama Tessione de del Quinto, tá? Que você pode receber até 20% do salário e a gente achou que a margem era, a regra da margem calcula 20% do salário bruto líquido e segue o jogo, né, aí conversando com o um assim lá, ele foi conversar com o banco pra entender como é que era a margem, falou, Delbro é, muita, é muito campo de dados, é muito campo de formação eu falei, tá, pega lá, resume o que foi essencial e me manda, bicho, o cara me manda com 20 e poucos é, critérios assim, eu falei, cara eu nem sabia que tem isso tudo na folha, cadê a versão resumida? Ele falou, não, Delbro, essa é a versão resumida então, assim, pode sempre piorar, cara, pode sempre piorar
0: gente, eu nem acho que o podcast é o melhor lugar para perguntar isso e tal, né? mas, assim, eu consigo, vocês falando, então, me parece que tem diversos controles de fluxo aí, né? Ou poderiam existir diversos controles de fluxo dentro do sistema, porque você tem diversos tipos de input, você tem diversos tipos de output, você tem diversas tomadas de decisão no meio do caminho e não é difícil imaginar esse sistema crescendo, né? enfim, dado a escala que vocês estão, o sistema crescendo e 448 milhões de tomadas de decisão no código, com 50 milhões de IFs e é. FORs e Wiles, e aí fica muito difícil de testar, de entender. Como foi esse desafio de... É. Que, acho que de todos os podcasts que a gente gravou até hoje, né? acho que esse, pelo menos do que eu me lembro, é a maior diversidade de integrações descontroladas. né? Que você não, é. não tem controle sobre a outra ponta, né? você simplesmente se adapta com o que as pontas vão fornecendo para vocês e vocês fazem o meio de campo aí no sistema. Como foi controlar esse essa complexidade cresce, que me parece ser...
3: É, a gente adotou... A gente adotou duas filosofias. Uma que é era muito parecido com o SAP da vida, assim, que é tipo parâmetro de sistema. Se está habilitado, faz uma coisa. Se está desabilitado, faz outra. Aí, e alguns são terciários. Né? Ah, pode fazer, por exemplo, assim a requer segunda senha. se está o cara tá operando, vou fazer uma operação sensível. Aí vai solicitar uma segunda senha. Aí tem a, a, o parâmetro que diz, é, requer é, sim a própria senha, a senha de terceiro, ou a ter, senha de terceiro assíncrono, Ou seja, vai entrar numa fila. Então, então, esse é um parâmetro por, por parâmetro. Aí, ou seja, qual que é a regra, e outro lado, a gente adotou um sistema de plugin, que por exemplo a, que a gente falou assim, ah, a, na hora de gerar o arquivo, vai mandar para folha. Em alguns lugares, que a, a regra é tão específica, se a gente achou melhor, a gente, como se fosse criar uma classe específica. Faz, cria um plugin de exportação específica pro lugar. Não adianta eu dizer um parâmetro que se é mensal ou inicial, ou se é se eu mando o, o prazo ou se não manda. Não, assim, eu tenho que fazer uns cálculos, eu tem que fazer uns cálculos aqui antes, para saber se eu vou realmente mandar esse mês aquela, aquele empréstimo, e é específico ah. aquele lugar, então a gente faz um plugin que ah, eu habilito aquele plugin ali não é simplesmente uma regra de negócio. você tem uma ideia, o, esse tal de parâmetro de sistema, atualmente são 700 parâmetros de sistema. Que eu posso, ou seja, eu posso ter 700 elevado ao quadrado, né, 2 elevado a 700 possibilidades. Caramba. E ainda assim, a gente chega e vai implantar no outro lugar, não tem que criar um
2: sistema um parâmetro novo que é aquela não atende. Cara, é, cara, e aí, é, né? só para complementar o que isso vira, particularmente quando você vai, enfim, às vezes fazer uma expansão, né? Isso que ele falou, esse parâmetro, normalmente, cara, esse parâmetro aí, ou é uma regra de negócio? Negócio, uma regra de cliente, vários deles. até óbvio, óbvio, alguns são de segurança, etc., né? Mas alguns deles são regra de cliente. Então, por exemplo, tem empresa na qual o RH fala: não, não se aprova o empréstimo aqui sem eu dar o um ok. É, e aí ele, você tem que botar o um parâmetro para ele inserir a senha dele para ele poder liberar aquele empréstimo. Ah, não. O outro fala: não, eu não dou ok, mas o servidor tem que vir aqui na minha frente e botar a senha na minha frente para eu saber quem é ele que ele está fazendo. Aí o servidor tem que botar a senha dele lá é, no sistema. Então, assim, a, aí vai virando um mundo, né, cara? E, e, e aí a gente chega, por exemplo, a levantar sistema igual foi aqui no Reino Unido. A gente implantou, por exemplo, a Royal Mail, né? 147 mil funcionários, 57 mil, os maiores empregadores privados aqui do Reino Unido. E aí fomos implantando depois, nós chegamos a ter 200 e tantos sistemas aqui. Aí, cara, lá no Brasil já tem uma esteira. A galera já sabe os principais parâmetros, já sabe o que tá ligado, desligado, etc, né? Então a gente foi, achou que tinha feito é, uma barredura disso aqui pra ligar os parâmetros certos aqui, porque várias coisas não são utilizadas, de segurança, etc, etc, etc. Depois de um ano, o cara recebe lá, na hora que ele entra no sistema, uma mensagem é, para o gestor do RH é, de parabéns por um ano do sistema, cara. Que era uma coisa que não tinha combinado com o cliente aqui, que não era para acontecer, mas quem lembrou que aquele negócio tinha que estar desligado para aquele sistema lá. Então aí depois nós tivemos que fazer um robô para passar varrendo uns parâmetros para entender qual sistema estava certo, não estava. Porque vai, vai gerando muita possibilidade, cara.
1: Mas, mas assim, é, vocês têm uma versão do sistema para cada cliente? Vocês alteram e fazem deploy e tudo mais? Ou vocês têm um sistemão que é tudo de acordo com o que vocês falaram, dos parâmetros que entram, vocês sabem quem está operando, quem está entrando, o é que tem que calcular e tudo mais?
3: Por cliente, até porque tem manutenções e, e operações diferentes e atualizações diferentes. Então, é um, é um EAR por cliente, com uma base Sim. de dados por cliente. Né? Inicialmente, a gente tinha feito ele ser, ia ser um, um só. Vai ter uma sorte, assim, que lá no começo a gente ganhou, a gente ia fazer para uma prefeitura inicialmente. É, uhum. nosso, a gente já tinha no, no, no nosso horizonte a possibilidade de implantar numa prefeitura, né, quando a gente começou a fazer, só que a processo burocrático não saiu, aí saiu dois governos de estado antes, que eram bem maiores e a gente chegou lá e eles falar, acho que a gente analisou e não não vai dar certo ter os dois no mesmo né, no mesmo ambiente. Vamos fazer duas duas instâncias separadas e aí acabou que um deles exigiu que tivesse na, na, na infraestrutura deles, né, no, né na era lá em Pernambuco eles têm a empresa de tecnologia deles, aí instalou lá dentro. Aí uhum. o outro aceitou, aceitou a gente fazer na, na, na nossa a nossa infraestrutura, mas a Pernambuco não. Então é, acabou assim a gente já tinha decidido fazer separado e eles acabou sendo obrigatório de ser separado né e com o Sim, tempo a gente viu que foi uma melhor solução mesmo porque é, essas coisas de regra de negócio a gente foi criando assim agora a sei lá algum tempo cinco anos uns quatro anos a gente começou a lançar versão a cada três meses e agora é, a gente lança a versão a cada 15 dias, com melhorias. Né? Toda quarta-feira tem libera... alguma liberação de correção e tal, e a cada 15 dias, sai basicamente, sai uma versão nova. E, então, é... Mas nem todos os lugares vão aceitar atualizar automaticamente, né? É um Sim. processo burocrático. Então, a gente, nesse sentido, ficou mais fácil a gente ir escalonando a atualização de cada um dos lugares. Né? E,
1: é, e lá em 2002, quais foram as tecnologias que, é... que vocês escolheram para desenvolver? É,
3: a gente começou com um, um era, era em JSP, mas assim, logo depois do primeiro mês que ah, tem um protótipo feito, a gente já começou a fazer migrar para JEE, tô fazendo uma migração de trás para frente do back-end lá do, né, do, dos controles e coisa e tal, né? Uhum. E aí a gente tá final, a gente de lá para cá a gente começou a migrando, tirou, né, passou era um JTSP mas mas com struts também aí agora a gente passou a fazer com spring aí a também a cinco anos, a gente começou a migrar as coisas para Spring, uhum. e foi aos poucos, né, a gente... Mas sempre Aí,
1: Java agora... no back-end, então?
0: Tudo sempre Java. É, sei, o Alberto ficou foi feliz. Ah, <risos>
3: ah,
0: é. Se os caras ficarem dizendo que eu, tô... não, eu achei. Ok, ué. 2002 nem tinha outra opção. 2002 era Java, era C Sharp, ou VBnet, ou algo do gênero, não sei é. era. era isso. É, é. eu já tinha muito...
3: feito algumas coisas de VB para web, mas, é. era muito... é, mas era muito... Era muito jogo. Uma é muito malabarismo
0: para fazer funcionar. Uma coisa que eu fiquei pensando, me parece que é um sistema só, né? E aí quando você faz algum cliente compra de vocês, vocês fazem um deploy ou na infra de vocês, ou na infra proprietária né, do cliente. Mas é sempre o mesmo projeto. O que muda de um cliente para o outro é a parametrização é. do software para o cliente só enxergar o que é de direito dele naquela compra. É mais ou menos assim que funciona?
3: Exatamente. Não chega a ser pra, por, por direito, mas é mais é por necessidade dele. Isso, isso é ele compra ele, ele um compra o acesso ele ganha todas as funcionalidades né aí ele vai optar se ele quer ter ou não aquela funcionalidade, como ele quer que aquela
0: funcionalidade funcione. Entendi. Então, Gabriel, tem um clássico monolito nesse podcast, vida longa aos sistemas e monoprocessos que podem ser divididos internamente para funcionarem e escalarem de maneira interessante. E aí a Salary Fit mostrando que é. funciona mesmo. <risos> acho que tá tranquilo essa parte do do back-end, né, deu pra sacar ali a estrutura deu pra... eles comentaram sobre o desafio, né, da parametrização do que pode passar, dos perigos, né de tudo ser tão dinamicamente parametrizável ali, né, quando teve esse caso interessante do esquecimento da, da funcionalidade popular, um ano de uso, e <risos> tudo <risos> mais acho que a gente pode pivotar para
2: falar um pouco é, do éco, só época, antes né? disso pra fazer só uma consideração, porque é, é engraçado, né, que vocês falam todos todas as perguntas ah, pô, então o sistemão, e aí, mas vai uma versão né, um, para cada cliente, mas é, é um processo só para lá, aí parece que isso aqui foi tudo muito arquitetado e ou a, que pensou, claro que teve muito planejamento, muita tentativa e erro, mas a verdade mesmo, cara, é que foi o mercado que foi dando a direção para a gente, né? A gente encontrava aí governo de estado que criava um, um decreto diferente, RH de grandes empresas, né? A gente tem Coca-Cola, bem Beb, Feijô, Muitos Azul, é, Petrobras Então assim, a gente foi Ou a gente trabalha aqui, o Royal Mail E é, é a gente trabalhava com os caras Ou a gente se adaptava assim, é, aquela boa e velha História, né, de, de amenizar Mas como é que você brinca com o um gorila? Do jeito que o um gorila quiser brincar, meu velho, é o tamanho dele né? Então você vai lidar com os clientes, você vai lidar com a regra do mercado Você vai ter que se adaptar, então muita coisa aí Não era muita opção mesmo, era Era o nosso jeito de conseguir achar o caminho Ali no, no mercado, né?
0: não legal demais, né? Acho que é uma história muito legal Acho que, eu não sei se quando a Zetra surgiu. Gil, que eu vi o site das duas então a Zetra tem muita inteligência do consignado e o Salary Pay conecta muito com a Zetra para fazer coisas né, Funciona mais ou menos, tem um, tem um é pouco de... É, a
2: Zetra surgiu, cara, porque da necessidade de... Ter... Todo esse mercado em torno da folha começa com o crédito consignado 20 anos atrás. Né? Então a Zetra surgiu para viabilizar inicialmente a gestão disso. Depois o sistema foi crescendo, funcionando uma infraestrutura e a gente percebeu o valor que isso trazia. Eu falei, pô, mas se a gente controla... Eu não, né? A empresa, a gente falou, né? Se isso controla consignado, nós podemos colocar os produtos, nós podemos fazer outras coisas. E aí a coisa foi se desenvolvendo né, em torno, depois do que virou a, a, a salary fix. Né? Tudo começa lá numa necessidade de mercado, quando cria-se a figura do crédito consignado junto anos atrás no Brasil, e daí vai desenvolvendo pro o resto, então essa é um pouco da relação também da Zetra com a Sim,
0: Eu ia falar que eu acho que é uma história muito legal, né, que a é uma história bem, eu não sei se a Zetra surgiu com o pensamento de startup ou algo do gênero, mas é uma história muito de startup, né, que você não se planeja muito é. pro software aí crescendo, você quer achar o mercado, você vai achando os clientes, o cliente dá uma marretada de um lado, dá uma marretada do outro, ou você se adapta, você morre, e aí você vai se adaptando, e o software vai acompanhando essa onda. Sim. É, e agora eu acho que faz muito sentido. É, acho que é sempre esse o ponto, né? É, a Zetra deu uma sorte, assim. A Zetra,
3: digamos... A Zetra em si, no começo, era uma empresa de software tradicional. Ela prestava serviço e coisa e tal. Mas aí, quando deu essa oportunidade, né? De, eu tava lá na época, junto com, com o Renato, de, de estar é. no, ponto, no momento certo ali, né? De ter como um dos clientes um pessoal que era forte, não conseguia nada. E a gente vê essa necessidade de precisar fazer esse controle, né? De conhecer é. essa dor. E aí a gente aí o Zui Consigui, né? Aí, aí começou aí. Virou uma questão de meio que... Teve um processo de startup mesmo, de fazer. A gente fez um... Como eu falei, a gente fez um... Tipo um MVP em JSP. Mostrou o pessoal. Ah, não. Ah, é isso aqui? É isso aí. Ah, então beleza. Aí, então a gente meio... Antes, como não, não, não tava saindo o, o tal do cliente, a gente conseguiu... Ah, então vamos melhorar. Já vamos conseguir melhorar aqui. Vamos ter tempo. E a gente foi melhorando. A gente já conseguiu ter uma... Já fazer a melhoria antes de conseguir o, sair o primeiro cliente. E quando saiu, a gente já... Já, já, já tinha um modelo um pouquinho melhor do que aquela arcabouça que a gente fez. Mas teve realmente, lá no começo, esse processo, né? E o mais importante também, que eu acho que é uma filosofia de startup, que mais do que a tecnologia é o serviço, né? Hum. É, é você ter essa... A, 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 focar no serviço, né? E ao longo dos anos, a, a, a Zeta teve muito isso. Até por isso que tem essa parceria a gente tinha com a Zeta, depois com a sala de fitness, assim, né? A gente, né? Eles focam ali na, no serviço, né? então lá e deixa que e a gente foca aqui no, no desenvolvimento, né? E aí teve essa, essa coisa, né? Ou seja, vamos e vamos expandir no serviço, vamos prestar muito serviço, vamos nos mostrar como a, a, o, o serviço é assim, a solução do problema, né? Não é, ah, uhum. eu tô fazendo a tecnologia. Ah, eu, eu queria não, beleza, eu vou fazer. A gente tá até falando sobre isso, né? De, ah, na decisão do Apple, qual tecnologia, qual não sei o quê. Eu me preocupava muito com... Qual que é a tecnologia né? Ou a, a nossa Se preocupava Qual que é a tecnologia Qual que era mais legal O que era mais bacana O que era mais, mais eficiente E eles se preocupavam Em vender E fazer o sempre, em Que o cliente Estivesse satisfeito né? Uhum. E chegava assim Ah, a gente faz os parâmetros Ah, não ah, O seu, seu sistema faz isso? Faz Com certeza faz Atende a você <risos> E a gente corria atrás Para atender né? E como a gente começou A ver que Ah, não Esse modelo que a gente fez Vai atender Então pode vender Que a gente faz né? Uhum. Então é teve essa, acho que essa filosofia desde o começo, assim.
1: E quando é que surgiu a, a necessidade ou, de repente, a ideia de fazer um app para as pessoas usarem? Qual que é a diferença do app para produto que vocês tinham antes? Ou é a mesma coisa, só faz pelo app? Contem pra
2: gente. Cara, aí são duas coisas até interessantes, né? Porque, primeiro, essa dinâmica toda surgiu muito antes de app, né? Muito antes do Jobs hum. lançar lá o iPhone, muito antes Sim. do smartphone, né? É, surgia a, a ideia de você poder viabilizar que as pessoas tivessem acesso a vários produtos de crédito, pela integração com a Folha, então nativamente o sistema foi sempre web, né? E aí recentemente a gente falou, pô, você pode entrar na plataforma web para ter acesso ali à proposta do banco A, do banco B, né? Do produto A, do produto B, do produto C, por que não fazer a versão mobile no celular, tá? né? Mas aí é o app da Zetra, da Salary em si. E o que acontece é que a gente está lançando agora que, o, que é o mais legal, que é o Salary Pay, né? Que aí é uma, uma aplicação dessa conexão que a gente tem com a Folha de com o ponto de venda. Como é um pouco dessa ideia? Assim, o brasileiro ficou meio órfão, cara, de duas coisas que eram muito recorrentes na nossa vida, vocês vão lembrar, é, e que eram muito importantes na, na finança do brasileiro, né? Se você voltar aí 25, 30 anos no tempo, a gente tinha um, um famoso pendura, que era na messiaria da esquina, que você vai lá e fala assim, põe a caderneta pra mim, e quem lá nunca passou um picolé e três balas na caderneta lá do, da, da, da venda do seu Zé, né? Pro seu pai chegar lá no final do mês, pegar aquela conta lá e falar, meu filho, quantos quinderou que teve aqui, não sei o quê, e, e você tomar aquela varada pra você fazer o que você tinha combinado na sua mesada, né? Então tinha a caderneta do seu Zé que você pendurava na esquina na e tinha um famoso borrachudo, o cheque datado, né? Quem nunca? Ele falou assim aqui, posso voltar aqui pro cheque pro dia 30? Então o que, que era isso, cara? Isso aí era um sistema Sim. de que no primeiro ponto, seja porque o ponto de venda conhecia a pessoa e colocava aceitava ali colocar a caderneta do seu Zé, ou seja porque você criava um, um título que garantia a dívida, né? Que era o cheque, mas não tão confiável, mas o cara tinha a expectativa de receber aquele dinheiro no final do mês, o lojista assumiu o risco é, da daquela compra, daquela venda, falava não, consuma agora e pague depois. E aí o brasileiro tinha esses instrumentos e, e com a mudança, um perfil um pouco do perfil de, de compra, de mercearia, primeiro para grandes mercados, depois para redes de supermercados mais estabelecidas, né, é, com um, um pouco da questão da inflação, é, do fim da inflação, da abertura de importação que matou um pouco desses comércios locais por um bom tempo no Brasil e, obviamente, pelo fim, pela digitalização, a, a utilização dos cartões, né, matar um pouco também da cultura do cheque, eles colocam disso. E aquele que tinha cartão de crédito fica um pouco uh, à mercê das taxas do cartão de crédito, e aqueles que têm cheque especial vão ficar no cheque especial e os outros vão, vão capinar sentado para poder ter acesso a esse tipo de financiamento. Então, a gente viu várias empresas surgirem de antecipação do salário um, e até ficarem mal vistas, por exemplo, aqui na Europa, como o que eles chamam de shark loan, que é um empréstimo de curto prazo, a ajuda altíssimo para justificar hum. o custo do dinheiro mais caro e o custo do risco mais caro, porque esses caras precisam de dinheiro para acabar o mesmo velho, o perfil de risco que normalmente é assustador. Né, a gente falou, olha, nós podemos pensar numa solução que resolve isso diferente. Nós temos controle do ciclo de pagamento, tem a lei que permite que você reduza do salário. Nós sabemos que no próximo salário vai ter fundo suficiente porque a gente tem acesso à folha e sabe em tempo real qual é a margem que ele pode se comprometer do salário. Por que, que a gente não consegue criar uma tecnologia em cima desse sistema aí com 700 parâmetros que já existe para levar isso para a boca do caixa e permitir que o colaborador tenha acesso a uma antecipação de salário sem juro, sem custo? Por que a gente não pode pensar uma solução dessa? E aí vem a ideia do salary pay, ou seja, Voltou o pepino lá para mesa do Leonel e falou assim Agora nós temos que achar um jeito de integrar no ponto de venda De fazer com que a coisa rode E de permitir que o cara vá ali, escaneie um QR Code E, e leve para casa o produto E pague o final do mês, é isso é Simples assim a ideia, né? agora vai fazer é, E aí o Leonel é, teve umas boas noites aí De, de trabalho para fazer isso acontecer
0: então conta, Leonel, conta, conta sobre as integrações, conta como é que eu chego lá na, no restaurante ou no mercado, ou em qualquer canto desse aí, abro a, o app do salary pay, escaneio meu, meu QR Code, como é que isso volta lá para a empresa, para ela saber que ela tem que pagar 200 reais a menos no final do mês, por exemplo?
3: É, aí, é assim, é, inicialmente a gente começou a fazer uma solução que todas as pay da vida aí começaram que era... A gente tem o nosso próprio QR Code, né? ou seja, lá no ponto de venda, eu ia ter um QR Code estático, ou ele a gente ia dar um aplicativo, alguma coisa, para a pessoa gerar o QR Code, o vendedor gerar o QR Code, né? para eu obter os dados ali da, da, da compra, né? Que é quem tá quem que tá vendendo, com quem que eu tô. Que eu sou é lado, né? Que aí, ou seja, o salário pay tem essa leitura ainda desse lado, aí agora o pessoal eu acho que acho começou a negociar com, com os a Cielo, por exemplo. Com a Cielo ah, já vai ter a maquininha ou o pessoal já tem manualmente, já faz, né, já vende na maquininha e faz registra lá, ou a maquininha está lig, tá ligada no sistema do carro. Então, o, o vendedor, né, a loja já está preparada para esse modelo, né? Então aí a gente, eu, nesse ponto, assim, eu vou ler o código da maquininha da Cielo e vou dizer para a Cielo, ó, Cielo, considera a compra paga aí, que aí vem o outro aí é o outro lado que é integrado com a empresa né? nesse ponto a empresa tem que operando com e consiga para poder descontar para folha, né? Aí, ou seja, aí eu vou ter informação do contra cheque da pessoa, né? qual que é o valor máximo que ele pode gastar naquele mês. E aí, aí eu gerencio. Aí, esse é o o né, o métier do, do software. Eu gerenciar quanto que ele pode descontar por mês e eu mandar para folha de pagamento quanto que ele desconta. E aí, como é, chega a informação pro vendedor, né? Como ele vai receber? Aí é uma questão que, eu, que o próprio Delper pode Talvez ele... É uma questão negocial que é mais parte desse negócio aí, né? Vão ter vários modelos, né? Que já
2: funcionam, né? Adelga. É, eu acho que é aí que é o um ponto interessante, cara. Porque, de novo, a gente percebeu duas coisas. Primeiro, a gente percebeu a vantagem de ter uma plataforma de infraestrutura, cara. Porque no limite, hum. é, no final das contas, o que é uma transação de antecipação de salário, tá? É alguém falando o seguinte, o colaborador pediu tanto de crédito, no caso dos logista para comprar pão, caviar, é, cerveja e picolé, chup chup é, então ele quer 300 reais para antecipar para pagar essa compra, né, que, você vai, que você vai mandar para a folha para deduzir do próximo pagamento quando, você perce, quando a gente percebeu isso cara, a gente falou, olha, a, a lógica é a mesma do sistema que já está lá, ou seja, eu tenho um empregador que precisa estar na minha plataforma, com um o sistema prolongado na minha folha, eu preciso desse cara para eu ter acesso ao salário dele, para eu ter acesso aos consumidores que trabalham trabalho empresa, etc. Do outro lado eu tenho que ter alguém que vai ofertar um crédito ou, ou vai receber um pagamento futuro se você quiser dizer assim, né dessa pessoa no passado a gente tinha banco, a seguradora a Quem oferta investimento, Plano de privado. privada, agora vão ter um ponto de venda Então a grande pergunta fica, como é que a gente conecta nele No início, o Leandrão contou bem A gente pensou em uh, ir lá e acreditar Os pontos de venda e fazer um acordo com cada um Putz, cara, aí eu tenho que ter uma outra Turma de venda para vender para esses caras aí você sabe a dificuldade, como é que esse mercado É de, de cobrar com então, O que a gente fez? Vamos falar com os adquirentes, eles já estão no ponto de venda Eles já são capazes de gerar o QR Code pra mim Eu leio aquele QR Code, vai ter a mesma informação que eu já ponho No sistema, pulando, que é 300 reais para você paga no próximo ciclo tipo de pagamento, que é no final das contas que a gente tem, e a gente depois combina. A, 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 enfim, é, como é que esse pagamento vai ser feito para o lojista. E é o que está acontecendo agora, na hora que a gente coloca na rede de clientes, a gente abre o espaço de quem aceita aí que, que, que o colaborador use o, o seu salário como meio de pagamento.
3: É né? um detalhe técnico, tá, para a Cielo é como se fosse um débito, não é um crédito. É uma compra, do um cartão de débito. Entendeu? Hum. Entendeu? É como Sim. se fosse. É exatamente, assim, se você chega com sua conta corrente ali, eu quero que eu pague no, no débito. Eu tenho que ter o dinheiro na conta, né? E aí, no caso, é, é mais ou menos a mesma coisa. Na hora que você chega para a Cielo, já chega a autorização dizendo ó, ele já foi pago para ele, então a autorização, e a gente vai fazer o mesmo é uma compra débito
0: Ali na hora do briefing, né, vocês trouxeram que o app foi feito em Flutter. Sim. E Flutter é uma tecnologia, né, acho que tá muito tá muito em voga hoje. Eu não vou falar no mundo, mas eu vou falar no Brasil, né, a gente tem o Google apoiando tudo que o Google apoia, eles geralmente são bons em fazer o povo usar, né, Então a gente pode olhar para Android, Kotlin, o Kotlin, Sim. se não fosse o Google, ninguém tava provavelmente, deve, demoraria muito mais pra escalar como linguagem dentro do ecossistema, e o, o Flutter é a mesma coisa, né, eles já tinham React Native, de alguma forma tentando pegar a parte aí né da galera que desenvolve e o, o Flutter veio e conseguiu ganhar o espaço dele tudo mais e a galera que escuta a gente se interessa muito em ouvir como que como foi o processo de decisão né porque vocês têm várias opções na mesa né se, se vocês podem fazer nativo pode fazer uma, uma simplesmente uma página web responsiva Sim, sim. Pode apostar né, em Progressive Web Apps. Eu nem sei se PWA ainda é uma coisa que a galera fala hoje em dia. Enfim, você, você tem N apostas que você pode fazer na hora de desenvolver. E vocês foram para o Flanta. E eu acho que a galera curte ouvir
3: como vocês Você falou do app. Do app, né, a gente inicialmente tinha feito um, que é o Econsiga, que é o, a plataforma de gerenciamento. Aí a gente tinha feito um mobile para o servidor, para o funcionário né, poder usar. E nessa época, quando a gente resolveu fazer, a gente... Eu, eu tava estava falando a gente optou por fazer para o Ionic e viu que como a gente não teria muita necessidade de funcionalidades nativas de performance atenderia-se a gente teria uma solução rápida e que funcionaria tanto no Android como no iOS e no, na época que a gente começou a fazer deu muito certo realmente a gente fez bem, bem rápido e a solução era muito boa só que a gente viu que a evolução do Ionic não foi muito boa, eu acho que assim, pelo menos a gente e a gente começou a ter muito problema, principalmente na hora de fazer liberação, e eu acho que a Apple não gostava muito do Ionic e a cada atualização da Apple, o Ionic, assim, a gente tinha que ficar, sei lá, hoje em dia que nem falando, se a gente faz liberação de versão a cada 15 dias, ou seja é, em uma hora a gente libera uma versão pro, pro Ionic a gente estava levando 12 horas 18 horas, brigando Nossa. com coisas. E assim, às vezes mandava pra, pra Apple e recebia dois, três dias depois alguma reclamação, né? Disse, oh, tem alguma funcionalidade aí, a gente viu... Aí, no começo do ano, teve a questão do WebView, né? Que eles iam, em dezembro, cortar, né? Mas isso aí, assim, quando a gente começou a conversar para fazer o salary pay, a gente falou, não, eu, eu quero fazer algo meio híbrido, né? A gente já tem esse costume né, de, de fazer uma coisa para todos. E tô vendo essa, o, que o Flutter tá, 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 tá avançando. A gente tem visto aí, a gente tá, tá estudando. Acho que vale a pena, né? Assim, principalmente, ó, o Google tá apostando, né? E nesses dois anos aí, a evolução do Flutter, assim, é impressionante o Google está realmente investindo bastante. Você vê a evolução e a performance no E aí, ele, tanto é que eles estão expandindo agora. Estão fazendo é, você poder fazer para Apple, para Windows, para Linux, né? Para web, né? Ou seja, você poder fazer um código só e para todas as plataformas você, você fazer um deploy. A coisa tá, tá assim. Eu tenho gostado muito. E aí assim, tem a, a gente tem um. A, a nossa tem um outro cliente, e aí a gente. Ele teve um problema do, do aplicativo de privacidade de, lá no, no Google Apps e solicitou que fosse refeito, né? que habilitasse a privacidade internamente no aplicativo. Aí, assim, eu é um aplicativo que tava há um ano sem ser mexido e, e por porque já tava com todas as funcionalidades, precisou ser refeito agora. É, mexer nisso, eu fiquei uma semana brigando, assim, tava todas as tecnologias atrasadas, todos os plugins atrasados, né? Precisava atualizar tudo e, em Ioni. Cara, eu eu falei que ia saber uma coisa. Eu fiquei uma semana brigando, né? Fiquei uma semana brigando para fazer só, sim, praticamente re regerar o APK, o, o, o pro iOS e a coisa não ia em uma semana eu refiz o aplicativo em Flutter. Em uma semana. De uma semana Isso que é canalizar o rancor
0: Pela solução <risos> da... é, Eu
3: falei assim Tem uma pessoa que um colaborou com a gente Que também assim, era muito Favorosa, estudou tudo do Ionic, Acompanha o Josh Moran E coisa e tal Eu sempre digo eu falei, cara, eu não gosto nem um pouco de que Agora eu gosto menos ainda <risos> você, Eu vou te mostrar o que, que aconteceu Essas duas semanas aí Pra você <risos> Eu tenho ideia, vai, então, assim... É. E aí, assim, aí é legal que agora, assim, o, o saber Pay já tem essa questão de precisar usar a câmera, né, hum. para poder fazer, o, o escanear, né? E não só isso, né? A gente também tem um onboard, agora a gente fez, tem uma outra necessidade, que agora é o seguinte, eu preciso garantir que o cara que está se cadastrando é o dono daquele CPF, né?
2: Nossa,
3: então, a gente tem que fazer, a gente faz essa, né, a, a validação facial... Né, tem, é, captura né, a, a pessoa ali a, o documento dela, fazemos esse trabalho todo aí, então eu precisava de também dessa né, dessa qualidade, né, da, da foto e tudo mais, aí a gente falou o Flutter, ele, ele te dá o acesso nativo também. Uhum. Né? O pessoal, quando faz um plugin para ele, tem que escrever o código nativo para funcionar no, nas duas plataformas, né? Sim. Então a gente tem essa... E agora, assim, essa semana já saiu uma atualização para funcionar o desktop com Big Sur. E, e, e saiu o iOS, sai iOS 14.1, que tem alguma modificaçãozinha, logo em seguida eles lançam um, um stable para funcionar com ele, né? Pra, pra... Uhum corrigindo então a uhum. coisa tá bem assim a gente tá bem animado com isso
1: tá feliz com o Flutter
3: tô bem feliz
1: Antes de fechar o podcast aqui então, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, a pergunta que eu sempre faço aqui, que eu pergunto pro pessoal né, é, 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 se vocês estão contratando e tal. É segundo, é que o Lerber falou que fundou a empresa, né? que fundou a empresa, ou começaram a fazer isso há 20 anos atrás, e eu falei, cara, você fez, fundou a empresa o quê? com 9 anos de idade, então, porque você tem uma cara de moleque, Nossa, velho.
3: Não,
2: não, mas essa, essa é fácil de responder. Quem, quem fundou foi o Renato e o Leonel, uh, eles que estavam lá. Eu, eu vim depois ah. pra fazer essa parte de socialização e, e ele entender que eu fundei, não, eu não. É, ah, infelizmente, tá. eu adoraria ter feito parte dessa história inteira.
3: O Delber veio como consultor quando a gente começou a expandir, quando a Zeta começou a expandir, né?
2: Ah,
3: aí ah. o, o serviço foi tão bom que ele falou, não pode escapar não, tem que virar CEO. É. Não, não foi Delber. É, logo,
2: logo que eu fiz 15 anos, sabe? Logo que eu fiz 15 anos, uns 6 anos atrás, foi quando eu
1: cheguei. É. A gente vai deixar uma foto do Delber aí na descrição do episódio pra vocês verem como ele é jovem. É... Mas contem pra mim, vocês estão contratando gente agora, tanto para desenvolvimento, quanto para outras partes. Contem aí pra gente.
0: Cara, o
2: segredo do da, da, sucesso assim é você ter talento, ter, ter pessoas que vestem a camisa, pessoas bacanas, né? A gente tem a sorte. É, de ser uma empresa várias vezes aí reconhecida como Great Place to Work, é, mas mais do que isso, tem pessoas que ficam muito tempo conosco e, felizmente, as coisas estão dando certo, fazendo projetos legais. Né? E, então, a gente está contratando sim para vários postos de, de, de comercial, projeto a, a técnico, né? E eu tô para conhecer hoje quem tem aí do, do ramo, do setor de tecnologia, que fala assim: Cara, como é que você tá? Bicho, tô com uma fila de talento para entrar na minha empresa ali para desenvolver, <risos> e não estou precisando de nada, cara, tem vários para indicar, né? É tô contrário. caçando esse aí, viu, bicho? É. Então a gente tá recrutando assim, quem tiver interesse, por favor, fica à vontade aí pra, pra ver os job posts que a gente tem, link na, na, na internet, pra mandar procurar a gente nas redes sociais. Nós estamos super afim de, de ter uma galera doida pra fazer essas coisas diferentonas aí no, no mundo de fintech. E, e seria um prazer ouvir de você
3: Eu respondo assim, que a gente tá, sempre tá contratando por causa disso, né? A gente nunca sabe quando vai precisar ou quando. Sempre estamos contratando, sempre se tiver uma. se surge um talento assim, a gente contrata. Porque é hum. muito difícil. Tá? Eu vou precisar agora contratar alguém. Você não vai achar, você vai ficar um ano procurando então é. se aparece alguém a gente vai, ah, não tem uma vaga, não eu arrumo uma vaga pra você aqui e, <risos> e não vou te perder não, cara é, é, né, é, é, é. muito difícil, né é difícil Eu tô ligado o que a gente mais eu... toma o que a gente mais procura é não perder, né? A gente sempre mantém o pessoal feliz. Essa coisa que eu tava falando, assim, de, de pesquisar, de ver tecnologias novas, assim, a gente mantém o Java, mas a gente mantém o Java porque a gente sabe que é algo confiável e tal, mas a gente... E, assim, mas por outro lado, a gente, como eu falei, a gente já fez a E agora a gente fazendo Flutter e, e a questão web. E a gente tem outro projeto que a gente fez até Para prova própria Salif também, né? Coisa e tal, que a gente fez é, com Spring Boot e tudo mais. Né? Então estamos sempre aí tenta, Que o pessoal não pare né? Se mantenha feliz, se mantenha animado mantenha com vontade de trabalhar com, com a gente que a gente sabe que é difícil Achar o pessoal com talento né? Com o um pessoal bom de serviço
1: Vamos deixar a, links para as vagas aí Na descrição do episódio Bom, obrigado Boa, Débora tá? Obrigado Leonel pela presença de vocês aqui E você que tá aqui ouvindo a gente. Tem um case legal aí na sua empresa. Vem conversar comigo nas redes sociais. Deixa um comentário no podcast. E quem sabe não pode ser o seu próximo case aqui da sua empresa. Aqui, beleza? A gente se vê de novo daqui a 15 dias. Tchau, Jovem.